0: programmieren ein neues Rating. Sagte, was für ein Schwachsinn? Es gibt ja schon pdj rating Wenn du halt ziemlich streust, dann zählen auch relativ schlechte Runden noch mit. Auch interessante Gegenbeispiele gefunden, wo PDJ offensichtlich nicht so rechnet, wie sie von sich selbst behaupten.
1: Input, der Disc Golf podcast Moin, grüß euch und herzlich willkommen zu Input, dem spektakulärsten deutschen disc -Golf interview podcast der ganzen Welt. Ratings, heute ist Zahltag. Ähm, das ist der Name der heutigen Episode und nicht der Name von Stirb Langsam Teil 20. Ich übertreibe natürlich gnadenlos in der Dramatik, weil es geht heute wortwörtlich um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Heute ist es wirklich sehr speziell, aber es lohnt sich. Wer Ratings schon mal immer richtig durchsteigen wollte, also sowohl PDGA als auch D-Rating, der oder die kann heute richtig begeistert zuhören. Es wird äh, zwischendurch richtig krass nerdig, steigt bitte nicht bei der 2,5 Sigma-Regel aus. Ne? Ähm, vorab kurz ein, zwei Dinge in eigener Sache, mal ein Danke an die, die letzte Woche nach dem Podcast gefragt haben, freut mich natürlich sehr, aber hier nochmal die Info, Input gibt's nur jede zweite Woche. Ansonsten war ja letzte Woche auch ohne Input sehr fein, Simon, also Simon Lisot hat zusammen mit Paul Macbeth ein Video veröffentlicht, was ich wirklich herausragend fand. Also Simon ähm, darf da die smarten Lines von Paul werfen und äh, Paul äh, darf die Simon Lines werfen, sie tauschen quasi die Rollen und dieses Video ist so anders, also ich will nicht zu viel sagen, wer es noch nicht gesehen hat, äh, soll sich das mal anschauen. Ne? Und ich meine, diese Woche hat ja auch Simon noch seinen Pro-Tour-Comeback angekündigt für nächsten Monat. Also das waren nochmal mal freudige Nachrichten. Ich hoffe, ihr hattet selbst ein feines Golfwochenende. wochenende Ich hatte am Wochenende zwei krasse disc -Golf -Tage. Das Wetter war viel besser als angekündigt. Einen Tag habe ich saugut gepattet, den anderen Tag totale Grütze. Ja, mal sehen, wann ich dem auf die Schliche komme, wann welcher Tag ist. Aber ich denke, das kennt jeder von euch auch. Wer von euch weiß, woran es bei mir liegt und mir das sagen kann, bekommt wirklich Ruhm und Ehre. Ne? Apropos bekommen, ihr bekommt heute noch ein Geschenk. Jippi, Geschenke. Einen Gutschein von discgolfstore.de. Aber mehr dazu sage ich erst am Ende nach dem Interview womit wir beim Interview sind. Ne? Ich habe es bewusst ein bisschen ausführlicher gelassen, damit die, die Bock haben, ins Thema einzusteigen, auch richtig was davon haben. Da geht es um Details, die man dann aber auch wirklich versteht. Input des Golfthema. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen absoluten Experten auf dem Gebiet Rating habe auf dem Fachgebiet und zwar Werner Riebesel. Hallo.
0: Hallo Matthias, schön, dass, es hier ein, dass wir uns treffen können.
1: <lacht> ja, und zwar bist du ja nicht nur Experte, weil du federführend das D-Rating, das Neue, das Aktuelle mitentwickelt hast, sondern Wahrscheinlich kennt sich auch kaum jemand so gut aus mit dem PDGA-Rating, weil für das D-Rating hast du, glaube ich, wahnsinnig viele Daten auch erstmal vom PDGA-Rating ausgewertet und deswegen, glaube ich, bist du selbst dafür der richtige Ansprechpartner und das werden wir jetzt gleich herausfinden. Meine erste Frage, wie bist du überhaupt zum Disc-Golf gekommen? Erzähl mal kurz was über dich.
0: Ja gut, ähm, ich hatte eigentlich drei Chancen zum Disc-Golfen zu kommen. Die erste war irgendwie in den 80er Jahren, da hatte ich ein Buch von Hartel warmann gekauft über Frisbee-Werfen, da kam auch Disc-Golf drin vor. Das hatte ich dann aber nicht weiterverfolgt. Dann hatte ich eine Weile in Poing gewohnt und irgendwelche Leute, also bei München, nicht Polen, sondern Poing, <lacht> was damals, wie ich nicht wusste, eine Discgolf-Hochburg war. Und da traf ich Leute im Park, die das machten. Fand ich toll, habe ich mir die Adresse, also die Telefonnummer geben lassen und dann habe ich den Zettel verloren. Und Ach, dann war es hier nix, und dann habe ich Playstation gespielt. Und da gibt es ja dieses Sports Championship, wo auch Discgolf drin vorkommt. Und dann hat es endlich geklappt. Dann dachte ich mir, das muss man auch noch mal in echt spielen können und habe mir ein Starter-Set gekauft und mich für ein Turnier angemeldet, was ich irgendwo im Internet gefunden habe. Das war dann gleich ein C-Turnier. Da konnte ich noch nicht mal patten. Das hat mir jemand beim Aufwärmen dann gezeigt, wie das geht. Und dann äh, ja, dann war ich angefixt und dann musste ich dabei bleiben. Das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her.
1: Oh, Perfekt. Also ich finde faszinierend, dass du damals an das Buch von Hartl bekommen bist. Und dann, äh, obwohl du kein äh, Frisbee-Spieler warst?
0: Doch, Frisbee schon. Also alles Mögliche. Andere habe ich gemacht, plus Discgolf nicht.
1: Ach so, hast du früher Ultimate oder Freestyle gespielt?
0: Ja, so und, und, und Maximum Time Loft und so Zeug. Also ich habe mir auch so ein ah. Accuracy-Gestell gebaut und da drauf geworfen dann.
1: Okay, also du könntest noch äh, ohne Probleme Overall Champion werden.
0: <lacht> Je nach Konkurrenz, Ja. <lacht>
1: Sehr gut. Okay, wir wollen uns ja heute speziell über Rating unterhalten. Und hast du eigentlich, wenn jemand neu beim Disc Golf ist, irgendeine möglichst einfache Definition von Rating? Was ist das überhaupt?
0: Ja, das kann man schon ziemlich einfach haben. Ähm, ein Rating ist einfach ein Vergleichswert für die Spielstärke eines Spielers. Also wenn jetzt jemand ein 900er Rating hat, dann ist es egal, ob der aus Deutschland oder aus Island oder sonst woher kommt dann ist theoretisch das so, dass die Leute ungefähr gleich gut spielen können, ohne dass sie sich vorher getroffen hätten.
1: Okay, das klingt erstmal einfach. Und ähm, nachdem jahrelang äh, Frank Neitzel das D-Rating gemacht hat, dem man gebührt sowieso unglaublichen Dank, der hat das Jahrzehnte, glaube ich, am Laufen gehalten, äh, kam es ja dann vor ein paar Jahren zu dem Punkt, wo es hieß, okay, es wird Zeit, das ist zu aufwendig für einen zu machen, wir müssen da jetzt ein, ein neues D-Rating entwickeln, ein neues Verfahren. Und das ist ja schon durchaus was Mathematisches. Wie ist da dein Hintergrund? Wieso hast du dich gemeldet? Bist du äh, im Silicon Valley noch außerdem groß geworden oder wie lief das
0: bei dir? Äh, nee, also mein Hintergrund ist, ich bin Maschinenbauingenieur und äh, programmiere hobbymäßig seit äh, 1983 ungefähr. Ähm, oh, okay. Also... Äh, Fällt mir dann schon leicht, irgendwelche Algorithmen zu finden und umzusetzen und auszuprobieren. Zum GT-Gremium, wo dann diese Entwicklung des Ratings stattfand, kam ich, weil ich mir den rechten Arm gebrochen hatte. Das war God, ehrlich. Ja, das war 2016. Oh. Und dann äh, habe ich halt mit Links weitergespielt. Das geht natürlich nicht so doll. Und dann habe ich halt festgestellt, dass man unheimlich schlecht wieder in die B-Turniere reinkommt, weil die halt damals noch mit diesem Punktesystem, äh, die die Qualifikation gemacht haben, und äh, in Grandmaster, was ich spiele, ist es so, so, dass der Letzte beim B-Turnier ungefähr 60 Punkte kriegt und der Sieger eines C-Turniers damals 40 Punkte gekriegt hat. Das heißt, du kannst eigentlich kaum wieder reinkommen in diese vielspieler die sich quasi die Punkte immer selber wieder zuschaufeln können. Und okay. dann hatte ich mal mit Stefan Mesel gesprochen. Und gemeint, dass ich da ein paar Ideen hätte, wie man die Punkteverteilung besser machen könnte. Und dann war ich schon auf einmal im GT-Gremium, weil er meinte, oh, dann helf mal gleich mit, wenn du schon da bist. Und dann ging es irgendwie erst ums Rating und dann dachte ich, ja schön, kann man mal neue Programmiersprache lernen, also Python in dem Fall. Und äh, ja, dann habe ich mich da vorgedrängelt, um das programmieren zu dürfen. Und da gab es noch zwei andere Leute, damals Mark Dreihahn und äh, Carsten Webel, die sich da noch mit äh, stark eingebracht haben am Anfang und dann haben wir eben überlegt, was wir da machen wollen. Aber da kommen wir gleich noch genauer dazu.
1: Was ist denn überhaupt so der Grund für das D-Rating gewesen? Es gibt ja auch äh, die PDGA, die Organisation der disc spieler die in den USA ansässig sind, aber die es ja quasi weltweit gibt mit weltweiten Mitgliedern. Die haben ja auch ein Rating, das PDGA-Rating eben, wofür hat es jetzt noch das D-Rating gebraucht?
0: Genau, das ist ja halt die typische Reaktion, wenn man irgendjemand erzählt, wir programmieren ein neues Rating, sagt er, was für ein Schwachsinn, es gibt ja schon PDGA-Rating, habe mhm. ich auch gesagt als erstes. Ähm, es ist aber nicht so, weil zum einen, ich glaube, das war die Delegiertenversammlung von ein paar Jahren im Discgolf, die beschlossen hat, dass wir tatsächlich die Zugangskriterium, Zugangskriterien für große Turniere nicht nach Punkten, sondern nach Qualifikation oder nach Spielstärke machen wollen. Und dazu müssen wir eben auch bei kleineren C-Turnieren, wie sie damals hießen, noch ein Rating haben. Dann wäre eine Möglichkeit gewesen, alle Leute müssen pdj mitglied sein und alle Turnierdirektoren müssen ihre Turniere bei der PDGA anmelden. Und das oh, ist ja. okay. momentan nicht durchsetzbar, weil ungefähr nur ein Drittel der Tourspieler überhaupt PDGA-Mitglied sind und da müsste man auch für jedes Tour nochmal 50 Euro an PDGA abdrücken. Die andere Alternative wäre gewesen, Frank Neitzel macht für die ganzen c turnier auch noch ein Rating, aber dazu hat er auch äh, keine Zeit, weil er hat das ja auf der Basis von Excel gemacht und das ist halt nicht automatisch. Da muss man schon ziemlich viel von Hand reinbasteln. Und dann blieb halt nichts mehr übrig, außer selber eins zu programmieren.
1: Ja, wie, wie fängt man überhaupt an, ein Rating-System zu entwerfen? Was sind so die ersten Überlegungen? Äh,
0: die ersten Überlegungen waren, dass wir ein Rating entwickeln, was unabhängig von anderen Spielern funktioniert. Dass man sagt, der Kurs hat folgende Eigenschaften. Also zum Beispiel, das müsste man natürlich für jede Bahn erfassen. Es hat eine gewisse Breite und eine gewisse Neigung, Höhenunterschied. Kurven, Mendo's, Obilinien, linien Wasser ähm, und so weiter. Also sind es dann ungefähr 13 Parameter eingefallen, die wir dann für jede Ach. Bahn abfragen mussten. Dann haben wir das zum Spaß mal beim Turnier in Pirmasens gemacht und haben halt jede Bahn so bewertet nach geschätzten oder äh, gemessenen Werten. Und dann haben wir uns das nachher mal angeguckt. Da waren wir relativ ähnlich. Aber das Problem war einerseits, es gibt eine Menge Parameter, die nicht präzise zu schätzen sind oder die nur zu schätzen sind und dann ist es die Frage, ob das jeder gleich macht und wir stellten fest, dass auch noch eine Menge Parameter gefehlt haben, weil es zum Beispiel einen Unterschied macht, ob eine Bahn nur an einer Stelle zwei, zwei Meter breit ist oder ob sie die ganzen 80 Meter lang zwei Meter breit ist und dann haben wir festgestellt, das macht keinen Sinn und sind wieder auf das Konzept zurückgeschwenkt, was bei der PDJ auch verwendet wird, nämlich dass man die Spielstärke der anderen Spieler, die teilnehmen, als Maßstab nimmt.
1: Okay, also zuerst hattet ihr ein, ein alternatives Modell überlegt, was aber natürlich sehr, sehr detailliert und kompliziert geworden wäre. Ja, genau. genau. Und Hätt... seid dann aber doch wieder dabei gelandet, dass man einfach die Leistungsstärken der Spieler in Relation zueinander setzt, mhm. wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Jetzt wieder im Vergleich zum PDGA-Rating. Wo würdest du sagen, liegen trotzdem die Unterschiede zwischen dem D-Rating und dem PDGA-Rating?
0: Ähm, das kann man so nicht sagen, weil die PDGA-Formel nicht veröffentlicht wurde. Das war okay. ja ein größerer Teil unserer Arbeit, dass wir diese unbekannte Formel versucht haben nachzuprogrammieren.
1: Okay, wie bist du das angegangen oder wie seid ihr das angegangen?
0: Ich habe mir ein Skript geschrieben, was mir die PDGA-Webseiten durchgeht von den Turnieren, wo gespielt wurde und die ganzen äh, Spielerdaten und die Scores und die Ratings ausliest und abspeichert. Das habe ich für die Saisons 2018 und 19 komplett gemacht, sodass ich dann sagen konnte, was jetzt jedes, also jedes Rundenergebnis für ein Rating erzeugt hat bei der PDGA. Und dann haben wir selber Algorithmen ausprobiert, die wir halt mit einigen Parametern versehen haben, um darin rumspielen zu können. Und haben da immer in den Parametern rumgefummelt und dann eben im Vergleich zu PDGA angeguckt. Und das habe ich mit grafischen Darstellungen gemacht, weil dann natürlich viele Punkte viel schneller bewerten kannst, wenn du eine bunte Grafik siehst, als wenn du da von der Zahlenwüste drauf guckst. Okay, krass.
1: Also tatsächlich äh, die ganzen PDGA-Ergebnisse von zwei Jahren ausgewertet und jetzt mal völlig isoliert betrachtet äh, von dem D-Rating. Weil für viele Spieler ist ja auch das PDGA-Rating so ein Buch mit sieben Siegeln. Was waren denn Erkenntnisse für dich? Also ist, sind die PDGA-Ratings denn konsistent? Also auch da gibt es ja immer mal wieder Beschwerden, dass sich Leute teilweise PDGA-Ratings nicht erklären können. Also was waren eure Schlussfolgerungen?
0: Zum einen kann man natürlich, je länger man sucht, immer mehr Dokumentation finden dazu. Also es gibt auch irgendwelche alten Forenbeiträge, wo vor N Jahren mal irgendwas diskutiert wurde und auf der PDGA-Seite sind auch weit verstreut äh, irgendwelche Artikel, wo was erklärt wird. Ähm, man weiß auch nicht unbedingt, ob die alle noch gelten oder ob sie es mittlerweile schon wieder geändert haben. Ähm, wir haben jetzt kürzlich einen Fall nochmal untersucht, da ging es um das Thema, ob äh, Ratings von einzelnen Runden gemittelt werden. Also der Sinn ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Turnier habe über drei Runden und ich habe dreimal das gleiche Wetter, dann kann ich ja, um die Statistik zu verbessern, diese drei Runden zusammenfassen. Dann habe ich eine größere Datenbasis und das Ergebnis sollte besser sein, als wenn jedes einzeln ist und vor allem spare ich mir die Diskussion, weil dann einer sagt, guck mal, ich habe dreimal den das gleichen das gleiche Score gespielt und ich habe drei verschiedene Ratings rausgekriegt. Deswegen wird mhm. da gemittelt. Da gibt es einen Artikel in der PDGA, wo drin steht, dass Sie, wenn die Scores um mehr als 25, nee, die Ratings um mehr als 25 Punkte auseinander liegen bei zwei Runden, dann gehen sie davon aus, dass die Wetterbedingungen verschieden sind und dann wird nicht gemittelt. Und wenn sie halt kleiner als 25 sind, dann wird gemittelt. Da hat der dann später dazugestoßene Julian Zopf, dem ich auch nochmal sehr herzlich danken möchte für seine wertvollen Beiträge auch interessante Gegenbeispiele gefunden, wo PDJ offensichtlich nicht so rechnet, wie sie von sich selbst behaupten. Und dann war ja noch der ausführlich diskutierte Fall der DM in Neuss, wo wir so einen katastrophalen Wetterumschwung hatten in der ersten Runde, wo das Rating halt massiv davon abhing, zu welcher Tageszeit du da aufgelaufen bist, weil das halt entweder trocken war oder irgend so ein frontaler Regenguss. Mhm. Und das ist natürlich dann... Schwierig, aber ich weiß nicht, ob wir das im D-Rating dann besser abbilden könnten. Aber zumindest, das ist auch ein wesentlicher Punkt, wenn man es selber programmiert, dann kann man es auch selber ändern.
1: Und jetzt nochmal das D-Rating einfach erklärt, was, was geschieht da, wenn man sagt, die Ratings werden aufgrund der Spielstärken und Spielniveaus der Spieler ermittelt. Kann man das irgendwie in möglichst einfachen Worten erklären, wie dieses Rating dann zustande kommt konkret?
0: Ähm, kommt immer auf den Detailgrad an, den man da hören möchte. Also erstmal gibt es den Begriff des Propagators, äh, da ist uns noch kein deutscher Begriff dazu eingefallen. Das ist halt ein Spieler, der mindestens acht gewertete Runden hat in den letzten 365 Tagen. Also von dem man ausgehen kann, der hat ein bisschen gespielt und der hat so oft gespielt, dass es statistisch einigermaßen belastbar ist. Die Propagators haben ja jeweils ein Rating, was ihrer Spielstärke entspricht. Und äh, das kann man auf einer Grafik auftragen, wo man auf einer Achse zum Beispiel den, den, die runden Scores hinschreibt, die sie gespielt haben, und auf der anderen Achse das Rating. Und dann kann man da eine Ausgleichskurve durchlegen. Und das ist dann eine Umrechnungsfunktion von einem Score in ein Rating. Und dann kann ich bei allen Spielern, die da mitgespielt haben, aufgrund dieser Umrechnungsgraden sagen, was die da für ein Rating rauskriegen.
1: Ist es dann so relativ straight, dass man sagen könnte, okay, ein Spieler, der ein Rating hatte, was dem Durchschnitt aller Spieler entsprach und dann auch noch einen durchschnittlichen Score spielt, der würde wahrscheinlich dann wieder sein Rating erspielt haben. Könnte man das so sagen?
0: Ja, genau, das wird so sein.
1: Auf welche zusätzlichen Probleme seid ihr denn, während ihr das ausgetestet habt, noch so gestoßen?
0: Es gibt ja diverse Sonderfälle. Also PDJ ist ja auch schon drin, wenn du ganz schlecht spielst, also mehr als 60 Punkte unter deinem normalen Rating, dann wirst du nicht mit berücksichtigt für die Rating-Berechnung. Mhm. Also dann bist du kein Propagator. Zusätzlich gibt es ja die andere Regel, wenn du mindestens 100 Punkte oder Gibt noch eine andere äh, Grenzwertformel, dafür schlechter bist als dein normales Rating, dann zählt das nicht ins Gesamtrating. Also ist, da gibt es Ausschlüsse. Dann habe ich aber noch eine andere Formel neu erfunden, die mir auffiel, wie ich äh, Daten von Frank Neitzel angeguckt hatte. Da war es nämlich so, dass ein Spieler lange pausiert hatte. Dann fing er wieder an. Und dann hat er ein paar Runden auf sehr ähnlichem Niveau gespielt. Und dann, ja, jetzt muss ich doch wieder ausholen, ähm, ja. es, gab, es gab noch die äh, 2,5 Sigma-Regel. Also Sigma ist die Standardabweichung. Das heißt, wenn du wenig Streuung hast in deinen Ratings, also immer ungefähr auf deinem gleichen Niveau spielst, dann reicht eine kleinere Abweichung nach unten, dass diese Runde nicht zum Gesamtrating zählt. Und wenn du halt ziemlich streust, dann zählen auch relativ schlechte Runden noch mit. Und dieser Spieler hatte halt sehr genau gespielt und dann war er ein bisschen schlechter und die zielte dann schon nicht mehr mit. Und das war dann aber irgendwie albern, weil der nur 30 Punkte schlechter war als sonst. Und deswegen habe ich da noch eine extra Formel eingebaut. Also kurz gesagt, in, im Betrieb kamen alle paar Wochen wieder neue Randbedingungen raus, die wir dann wieder diskutieren und einbauen mussten.
1: Okay, abgefahren. Ähm, Gibt es eigentlich auch Gewichtungen in dem Rating?
0: Ja, natürlich. Also wir haben ja die Bahnen schon mal, die Bahnanzahl. Also wenn du halt einen 27-Bahn-Kurs spielst, dann zählt das Rating natürlich äh, wesentlich mehr, als wenn du einen 18er oder einen 13er-Kurs spielst. Das wird einfach linear rein multipliziert. Okay. Und das andere ist ja, auch wie bei PDGA und wie es so beim D-Rating bei dem alten auch schon war, dass wenn du mindestens acht Runden gespielt hast, dass die letzten 25 Prozent der Runden doppelt zählen. Weil man einfach davon ausgeht, dass das eben die aktuelle Spielstärke ist und die soll ja genauer erfasst werden als das, was ich vielleicht vom Jahr geworfen habe.
1: Okay, um eventuell halt auch einfach den Trend oder eine Entwicklung beim Spieler aktueller abbilden zu können. Mhm, genau, ja. Und ähm, wie, wie verhält sich denn jetzt letztendlich das D-Rating relativ zu dem PDGA-Rating? Ich frage, weil das D-Rating hätte ja im Prinzip auch von 0 bis 100 gehen können. Stattdessen ist es aber ja jetzt in der... PDGA-Größenordnung gelandet. Also gab es dafür Gründe?
0: Genau, wir, wir wollten ursprünglich tatsächlich, das PDGA die Größenordnung vermeiden, weil da natürlich immer die Diskussion kommt, äh, guck mal hier, PDGA habe ich 917 und im D-Rating habe ich nur 911. Das ist ja völlig verkehrt. Ähm, wenn man sich es genau überlegt, ist ein Prozent Unterschied sind ja schon neun Punkte. Also man muss schon sehr genau rechnen, damit da auch das Gleiche rauskommt. Deswegen wollten wir ja. das eigentlich ziemlich anders machen. Aber dann haben wir ja später festgelegt, dass, oder es wurde festgelegt, nicht von den Rating-Leuten, dass ähm, PDGA-Ratings für Ausländer das Qualifikationskriterium für die äh, German Tour-Turniere sein soll. Und äh, dann bietet sich natürlich an, dass wir das D-Rating in die gleiche Größenordnung legen oder halt möglichst genau dahin und nicht nur ungefähr damit es auch vergleichbar ist und damit nicht die, die Inländer oder die Ausländer einen systematischen Vorteil haben.
1: Und mathematisch ist es ja eigentlich auch logisch, wenn die Ratings abweichen, weil ja die Datenbasis jeweils unterschiedlich ist, weil das D-Rating wird ja meist mit mehr Propagators gerechnet, weil ja mehr Leute bei den German Tour Turnieren wahrscheinlich ein D-Rating haben, als Leute ein PDGA-Rating haben, oder? Also ist es dann nicht logisch, wenn die Ratings abweichen?
0: Auf jeden Fall, ja, also das sind die zwei Gründe, dadurch, dass das schaukelt sie ja auch, also es schaukelt sich nicht unbedingt hoch, aber äh, dadurch, dass ich andere Ratings habe, haben die gleichen Propagators ja auch schon andere Ratings, weil ich mit anderen Leuten woanders gespielt habe vielleicht, also es sind ja auch andere Turniere, die damit reinzählen, ich könnte ja auch mal nach Österreich fahren und da spielen, dann ändert sich auch mein PDGA-Rating und das Deutsche nicht, also das ist logisch, dass die verschieden sind. Wir haben auch eine, eine Statistik gemacht von allen Spielern, die 2019 und 2020 sowohl ein PDGA als auch ein D-Rating hatten und haben die Werte miteinander verglichen. Und da waren wir dann schon relativ nah beisammen. Also im Schnitt passt schon, bei einzelnen Leuten ist wahrscheinlich verschieden, aber das kommt halt auch immer darauf an, ob die jetzt wirklich vergleichbare Turniere gespielt haben oder nicht.
1: Das klingt unglaublich beeindruckend, muss ich sagen. Also Respekt an euch. Äh, ich habe hier nur vom Zuhören tausende Zahlen vorm Kopf, die umherschwirren. Unglaublich. Angeblich gibt es ja auch, ich, ich kann das nicht sagen, ich habe das nur gehört, gibt es ja auch beim PDGA-Rating sowas wie regionale Unterschiede, die wahrscheinlich auch eben damit zu tun haben, mit wem man sich jeweils vergleicht. Also angenommen, ähm, schwedische Spieler haben vielleicht ein anderes PDGA-Rating-Niveau als amerikanische Spieler, weil halt amerikanische Spieler hauptsächlich mit anderen Amerikanern spielen und Schweden hauptsächlich mit anderen Schweden. Also ich glaube, das ist auch eine Kunst. Ähm, hast du davon auch schon gehört, dass es da unterschiedlichen Niveaus regional geben soll oder glaubst du da nicht dran?
0: Ja, wird schon oft diskutiert. Ich ähm, würde jetzt mal vermuten, ohne dass ich das irgendwie schon von jemand bestätigt hätte, aber in Deutschland sind die Bahnen relativ kurz. Ich hatte mir auch mal die durchschnittliche Bahnlänge ausgerechnet in Deutschland. Das waren irgendwie um die 90 Meter für eine Paar 3 umgerechnet. Also auch wenn man die Paar 4 und 5 runterrechnet auf Paar 3. Und ich glaube einfach, dass die Bahnen in Estland, Schweden, Finnland, USA, die sind einfach mal grundsätzlich viel länger und sind immer noch Paar 3. Und ich denke, das ist der Unterschied. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ein Schwede oder Äste bei uns spielt, dann ist er nicht so viel besser als wir. Aber wenn wir bei denen spielen, dann wundern wir uns, wie weit die alle werfen können.
1: Als ihr dann eure Formel hattet, sage ich mal, wie habt ihr dann das neue Rating getestet?
0: Ja, ich hatte ja schon die Daten von 2019 und ähm, dann habe ich halt äh, parallel die ganze Saison nochmal ein paar Mal nachrechnen lassen. Also habe ich natürlich alles gesteuert gemacht, das muss ja nicht alles zu Fuß eintippen, das macht dann der Automat. Ja. Und dann habe ich immer geguckt, wie die Differenzen so sind, ob das dann insgesamt ungefähr aufs Gleiche rauskommt. Und dann konnten wir wieder an den Parametern rumspielen, bis das äh, zufriedenstellend war. Und ja, so kommt halt eine Formel raus, wo nicht unbedingt jeder Parameter begründbar ist, aber das Gesamtergebnis ähm, ist erstmal zufriedenstellend. Das heißt natürlich auch auf der anderen Seite, dass wir das weiter im Auge behalten und wir natürlich zu jedem Jahresende nochmal gucken, ob das jetzt gerade gut läuft oder nicht, weil wir ja in der Gegend vom PDGA-Rating bleiben müssen und wir auch, wie gesagt, keine Ahnung haben, wann die was an ihrem Algorithmus ändern. Es kann ja sein, dass wir genau das machen, was die jetzt machen und zur Jahresmitte machen den Knick und sind woanders dann müssen wir dem auch folgen. Also das wird ein kontinuierlicher Prozess sein, dass wir dem immer hinterher gucken, was lä läuft das synchron oder was müssten wir dran ändern, damit wir da wieder hinkommen.
1: Kannst du mal einen Ausblick noch geben, inwiefern ihr das Rating-System noch weiterentwickelt?
0: Ja, ähm, schon fertig programmiert, aber noch nicht an der Webseite angeschlossen, ist das vorläufige Rating nach jeder Runde. Das gibt es ja bei der PGA auch. Das heißt, äh, ist schon drin, das heißt, dann sollte man auch während des Turniers in der Mittagspause schon mal gucken können, was man jetzt für ein Rating gespielt hat am Vormittag. Mhm. Was wir noch machen werden, ist äh, mehrere Tees oder mehrere Kurse in einem Turnier mit Rating zu rechnen. Also mehrere Tees ist ein klarer Fall, wenn man halt irgendwie Frauen irgendwie oder die, die Senior Grandmaster, irgendwelche Junioren, nicht so wurfstarke Leute, über den See werfen müssten, dass man dann halt sagt, okay, ihr werft halt von der Seite und nicht über den See. Und das muss man beim Rating natürlich berücksichtigen, dass die Leute dann oder die entsprechende Division äh, eine andere Wurfstrecke hatten, und eine einfachere Bahn. Und genauso könnte man jetzt wie bei Deutschen Meisterschaften schon mehrfach äh, gespielt, mehrere Turniere in einem äh, an einem Tag spielen, wo halt die Hälfte der Division spielt im Wald und die andere Hälfte spielt am Strand und am nächsten Tag wird halt umgedreht oder am Nachmittag oder so. Das äh, muss man natürlich auch noch alles einbauen. Oder muss ich noch einbauen? Ist noch nicht drin, aber ich habe schon einen Plan. Okay.
1: Unglaublich spannend. Ich habe ja von der Materie überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, was ein Rating ist und äh, nehme auch immer zur Kenntnis, wenn da in den USA mal wieder ein 1100er Rating gespielt wird. Aber wie viel Mathematik und so dahinter steckt, konnte ich bisher nur erahnen. Aber ist ja auch logisch. Also ich finde es super spannend, dass ich da jetzt mal ein bisschen mehr Einblick bekommen habe. Das freut mich. Gibt es denn etwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was auch noch interessant ist?
0: Vielen Leuten wird ja aufgefallen sein, dass irgendwie Anfang Februar mal das rating ansprung gemacht hat. Das war, weil wir zwei Sachen eingebaut haben. Das eine war eben eine Korrektur, damit wir wirklich auf dem PDGA-Niveau sind. Und das andere war, dass wir die Corona-Pausen eingebaut haben. Das heißt, wir hatten ja eigentlich 365 Tage ist der Bewertungszeitraum, in dem die Runden, die da gespielt wurden, ins Rating eingehen. Jetzt hatten wir aber letztes Jahr ja schon fünf Monate, wo wir gar nicht spielen durften und dieses Jahr ja auch schon wieder fast ein. Also habe ich das eingebaut, dass die Zeiten nicht zählen und die einfach in der Vergangenheit dran gehängt werden. Das heißt, die 365 Tage, die ab jetzt zählen, die gehen zurück bis zum 4. Juli 2019. Okay. Und dann hat man wirklich wieder eine Datenbasis von einer ganzen Saison, die sich dann halt auf eine längere Zeit verschmiert. Und deswegen hat sich jetzt da ein Ratingsprung ergeben, weil einige Leute halt jetzt auch mehr Runden in der Wertung haben und diesen Korrekturfaktor noch, der angewendet wurde. Okay,
1: cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal. Ja, für, ja, die, für dieses absolut krasse Insiderwissen <lacht> Und ähm, will dich natürlich jetzt zum Schluss noch fragen, für die berühmt-berüchtigte Input Hall of Fame äh, kannst natürlich auch du jemanden nominieren. Das kann muss nicht eine Person sein. Das kann auch irgendein Turnier sein, irgendein bestimmter Parcours, eine bestimmte Bahn, eine bestimmte Scheibe. Wollte ich dich fragen, ob du da jemanden hast.
0: Ja, natürlich. Das war auch gar nicht so schwierig. Wolfgang Kraus sagte ja in der ersten Folge, er träumt davon, dass zu jedem guten Spieler ein Trainer genannt wird. Das ist ein äh, schöner Traum, aber für großflächige Teile von Deutschland nicht realisierbar. Ich wohne zum Beispiel bei Augsburg, wo ich eineinviertel Stunden fahren muss bis zum nächsten permanenten 18 bahnen kurs Und da fahre ich auch nicht hin zum Training. Das heißt, ähm, alle Leute, die wie ich irgendwo abseits wohnen, die benutzen YouTube. Und YouTube ist ja nicht nur toll, um zu sehen, was die Checker werfen, sondern auch, um sich Videos anzugucken, wie man das selber lernt. Und deswegen kommt die YouTube von mir aus in die Hall of Fame, weil das einfach <lacht> das Medium ist, wo Disc Golf verbreitet wird. Ich denke mal, ohne YouTube hätten wir jetzt hier halb so viele Discgolfer in Deutschland.
1: Also das ist mal wirklich ein ganz anderer Kandidat. Äh, Google wird sich freuen, wenn jetzt äh, YouTube es schon in die Disc Golf Hall of Fame schafft. Äh, okay, cool. Hast du denn da auch irgendwie eine besondere YouTube-Serie, die dir sehr weitergeholfen hat, die du jetzt direkt empfehlen könntest?
0: Pff, direkt? Es, es gibt so ein Formkritik-Video von Simon Lisot so am Abwurf steht und so mit, mit so einem anderen, der nicht ganz so toll ist, dann vergleicht Fußhaltung, wann er welche Körperbewegung macht und so weiter. Will Schusterick hat auch eine sehr schöne Technik. Da gibt es auch ein paar Videos dazu. Ansonsten kann ich nur sagen, man muss sich möglichst viel angucken, weil auch beim 35. Vorhandvideo gibt es dann doch wieder einen Halbsatz, der was Neues bringt und den alle anderen für selbstverständlich erachtet hatten und deswegen nicht erwähnt haben. Also das das perfekte Schulungsvideo habe ich noch nicht gesehen, aber insgesamt, man muss halt viele angucken und vor allem sich selber filmen und dann vergleichen, macht man wirklich das, was man denkt, was man macht oder hat man es bloß vor und das sieht scheiße aus. Okay,
1: das verlangt aber natürlich schon wahnsinnig hohes Reflexionsvermögen. aber du hast recht, ne? also man muss sich auf jeden Fall selbst filmen, sonst ja. hat man keinen Vergleich.
0: Und am besten noch in der Gruppe diskutieren, das haben wir jetzt bei der letzten DM gemacht, das war auch echt hilfreich.
1: Dann danke für deinen Kandidaten, finde ich prima <lacht> Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du für uns alle da warst und uns sehr, sehr viel schlauer gemacht hast, äh, wieder sehr viel gelernt. Vielen, ja. vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, tschüss. Tschüss. Wenn ihr findet, dass noch mehr Leute so gut über Ratings Bescheid wissen sollten, dann empfiehlt die heutige Folge weiter. Liked das Ganze und postet es auf Instagram oder Facebook oder sonst wo in euren Vereinsverteilern, da freue ich mich auf jeden Fall. Sind noch Fragen offen? Irgendwelche anderen Kommentare dazu? Dann gebt mir Bescheid zum Beispiel auf Instagram oder der Website unter input-discgolf.de. Dort könnt ihr euch auch für eine Mailingliste anmelden, über die ihr dann auch das ein oder andere Mal Bonusinfos bekommt. Nun habe ich auch noch ein Geschenk für euch. Das kommt von discgolfstore.de. Besten Dank. Für die mache ich auch mal gerne unbezahlte Werbung, weil einfach ein prima Online-Shop und immer freundlich und kompetent. Also dicke Empfehlung von mir. Jetzt habe ich hier einen Gutschein zu verschenken. Was solltet ihr dafür tun? Ganz einfach. Kommentiert einen Input-Post oder schreibt mir eine Mail an post.input-discgolf.de oder postet selbst was. Dann aber gerne mit dem Hashtag input discgolf damit ich den auch sehe. Was sollt ihr mir überhaupt schreiben und kommentieren? Ich würde gerne wissen, welchen Parcours ihr bisher am meisten gespielt habt. Für die mit Parcours vor der Haustür wird es womöglich der Heimparcours sein, für einige wie mein Gast Werner von heute womöglich auch ganz woanders. Also was ist der Parcours, den ihr am meisten gespielt habt? Und wenn ihr lustig seid, überschlagt auch mal, wie viele Vollrunden das so insgesamt waren und schreibt das mit dazu, das könnte auch noch lustig werden. Das nächste Mal ziehe ich dann unter all diesen Kommentaren und Mails einen Namen aus dem Hut und der oder die bekommt dann den Gutschein von discgolfstore.de. Noch der Ausblick aufs nächste Mal. Das nächste Mal kann wirklich, wirklich jede und jeder was mitnehmen. Ich spreche mit der besten deutschen Spielerin, im Moment vierfache und amtierende deutsche Meisterin. Und sie gibt einen Einblick, wie sie so gut geworden ist. Es geht ums Training, ums Patten, um ihre mentale Stärke. Das wird richtig, richtig gut. Und das zu hören sollte, ich sage mal so unbescheiden, Pflicht für alle sein. Schön auf jeden Fall, dass ihr heute zugehört habt. Bis in zwei Wochen dann. Tschüss.
0: Putt -discolf.de